0: Bonjour et bienvenue dans Haut-Parleur. Dans cette série de podcasts présentée par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, nos résidents vous racontent leur vie, de la galère à se loger aux projets qu'ils ont développés au sein des résidences ALJT. Car si, comme eux, vous avez entre 18 et 32 ans, vous êtes jeune actif en début de parcours professionnel, vous êtes étudiant-étudiante, sachez que la LJT vous accueille, vous loge et vous accompagne. La LJT donne la parole à ses résidents dans Haut-Parleur. Dans cet épisode, nous recevons Vérold. Bonjour Vérold. Bonjour. Tu as 23 ans, tu es étudiant en cybersécurité et tu es résident à la résidence de Saint-Ouen, c'est ça D'Alen, oui. Pour commencer, comment tu es arrivé à la LJT et pourquoi tu as eu besoin de leur service
1: Avant d'arriver à la LJT, j'étais à... à Anton. Anton, c'est une association euh, qui loue des studios pour les jeunes. J'étais là-bas au studio et il fallait euh, changer de structure parce qu'il y a aussi euh, une date limite comme dans la JT. Euh, à partir de là, euh, donc ils m'ont proposé euh, la résidence et, euh, et voilà.
0: Est-ce qu'il faut rappeler que donc, tu es arrivé en, en France, euh, tu viens du Congo, c'est ça
1: Exactement, je viens de, du Congo-Brazzaville. Euh, voilà. Après euh, certaines difficultés, donc, euh, à l'époque, euh, j'étais euh, un mineur euh, isolé en France. et euh, donc, euh, En temps, euh, j'étais sous la prise en charge de l'entente. En et euh, quand ils cherchaient des structures, ils m'ont proposé euh, la bon Au début, j'étais un peu euh, sceptique. Euh, je, je me disais, j'étais dans mon confort... Euh, des studios tout seul, je me disais, allez dans une résidence où il y a plus de jeunes. Je me posais des questions, je me disais, est-ce que ça sera confortable, est-ce que ça sera bien Bon, après, je suis allé.
0: Et après, au final, d'être justement dans une structure avec d'autres jeunes, ça t'a beaucoup plus cette ambiance
1: un peu conviviale Exactement. Euh, au début, je me disais, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça sera bien bah, Après, on se rend compte que c'était l'idéal parce que tu es jeune besoin d'être entouré d'autres jeunes ça fait du bien des soirées des, des sorties euh, pas mal des choses qu'on fait euh, de la résidence de la vie étudiante euh, la vie des jeunes travailleurs ça change ça fait du bien
0: ça vous c'est un peu comme une petite famille
1: exactement comme une petite famille donc euh, euh, ça a tout changé c'était vite hein, c'était vite euh, que j'ai pensé dit, vraiment euh, tout a changé je me dis ah ouais c'est cool et pourtant, au début, quand j'ai fait la rencontre de madame Nathalie, de la résidence d'Alain, celle qui est devenue responsable maintenant, je me souviens très bien, au début, quand je passais l'entretien, parce qu'il y a toujours des entretiens avant de, de rentrer dans la résidence, on parlait, ils me disaient comment ça se passe à la résidence, les chambres, tout ça. Je pense que j'avais pas envie tellement j'avais pas envie d'être à la résidence... Elle euh, était obligée de bien vendre la résidence. Elle dit, mais Virol, ce n'est pas à moi de te vendre la résidence. <rire> c'est à toi de vouloir. C'est toi qui veux venir à la résidence. Donc, euh, après, euh, je me suis rendu compte que vraiment, euh, c'était top. Ouais.
0: Et à côté de, de la résidence en elle-même, comment la LJT t'a aidé ces deux dernières années Comment ils t'ont suivi, accompagné peut-être au niveau administratif et tout
1: au, au, au début, ce qui s'est passé, c'est plus au début. Au début, euh, il fallait que je sois autonome tout de suite. Euh, je rentre dans une vue euh, la vie euh, adulte, donc euh, je devais prendre la, responsab la responsabilité de beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup déjà aidé là-dessus, euh, d'être autonome, responsable. Et plus loin de la démarche administrative, euh, par exemple la déclaration des impôts, euh, la demande, le, le numéro unique, euh, toutes ces choses. Et euh, ils essaient au fait de te conditionner, de te préparer au fait à, à cette vie, au fait après... Euh, la vie de résidence, de prise en charge, parce que je devais aussi. L'entente devait arrêter. Donc, il fallait que je puisse être vraiment autonome. Et moi, il dans ces démarches, même dans ma vie professionnelle aussi, mes études, euh, la recherche de l'alternance. On a travaillé aussi sur des entretiens anticipés, des entretiens d'approbation de pour les entretiens et tout, de la simulation des entretiens. On a fait ça, on a fait beaucoup de choses et euh, ils avaient mis aussi à disposition des ordinateurs pour tout ce que tu avais besoin, tout ce que j'avais besoin. Donc, euh, ils, ils essayaient au fait euh, de me mettre en condition pour que je puisse euh, réussir et des bons conseils surtout. Le personnel est sympa n'importe quelle question, même si ça ne fait pas partie de leur euh, travail, mais hein, ils, ils essaient au fait de trouver des, des solutions, même de te proposer euh, des associations bah, qui chargent et des choses comme ça, oui.
0: Oui, si eux ne peuvent pas répondre à tes questions, ils vont t'orienter vers des associations.
1: Exactement, c'est ça, oui.
0: Donc si au départ, tu étais un peu réticent à quitter ton studio et vivre en résidence, mm -hmm. ensuite, ça t'a vraiment beaucoup plu au point que tu t'es présenté au comité de vie sociale, c'est ça Comment ça se passe
1: Oui, ça s'est fait naturellement parce qu'au début, quand je suis arrivé, il y avait aussi des jeunes comme moi qui m'ont accueilli. Ils étaient vraiment sympas, c'était une très, très bonne ambiance. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, je, je peux aussi investir dans la résidence, pourquoi pas. Faire partie de ces jeunes qui euh, essaient un peu de mettre de l'ambiance, de la bonne humeur euh, au sein de la résidence. Donc à partir de là, je me suis présenté euh, pour être une euh, CVS.
0: CVS, c'est Comité de vie sociale, c'est ça
1: Exactement, oui. Et ça s'est fait à partir de là qu'on a commencé à organiser des soirées, des sorties, euh, des, des jeux de société, les soirs. Euh, les week-ends, euh, essayer un peu de, de faire de tout possible pour qu'ils puissent avoir euh, quelque chose à faire à la résidence. J'avais aussi des projets euh, personnels qui me tenaient à cœur parce que, euh, à l'époque, euh, j'ai fait de la médiation. Ouais. J'aime beaucoup le contact, d'être avec des autres, euh, les écouter, euh, discuter. Je me suis dit pourquoi pas mettre en place euh, des ateliers-débats des sous forme de disons, prise de parole, c'est-à-dire que des, des, jeunes, des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, ils se réunissent pour parler, discuter, parler des, des sujets qui touchent la société, des sujets très, très importants, qu'ils voilà, n'ont pas la chance de parler, euh, qu'on puisse les écouter. Ça me tient à cœur aussi parce que je me disais, pour changer certaines choses, il faut faire un retour à la racine, qui sont les jeunes, ce sont les adultes de demain, c'est eux qui vont diriger ce pays de demain, donc... Euh, toutes ces questions de mentalité, de la vision des choses, de la façon de voir les choses. Donc c'est sur ça que je me suis basé avec l'aide de la résidence euh, de Marie Joëlle, celle qui s'en charge de la vie résidentielle, de mettre en place euh, ces ateliers. Euh, un samedi dans le mois, donc accompagné de brunch, de toutes ces choses. Ça leur permet de se réveiller, de, de manger quelque chose, bonne humeur, de parler, de discuter. Donc
0: voilà. c'est d'un brunch cercle de parole et c'était
1: ouvert aux résidents Aux résidents et euh, on a trouvé, c'était pas mal aussi que tout le monde puisse participer. C'était euh, aussi ouvert à la ville. Des jeunes, les résidents pouvaient aussi inviter des amis qui, euh, si le sujet leur tient à cœur, ils pouvaient participer. Et le sujet, c'était déterminé à l'avance Oui, c'est moi qui choisissais des sujets, euh, ou bien la résidence, ça dépendait aussi euh, des actualités. Si par exemple, euh, euh, au niveau, par exemple, des, pendant des élections, par exemple, euh, on a parlé, par exemple, de, de l'engagement euh, citoyen, on a parlé de ça. Euh, et c'est parfois, ce sont des thèmes où la résidence propose. Mais sinon, il y a, ça arrive que ce soit aussi des, des résidents qui proposent au fait euh, des thèmes, c'est-à-dire les participants.
0: OK, qui pro propose pour mmh. euh, le mois prochain. J'aimerais mmh, bien qu'on parle, on parle de ça. De ça oui. ouais. Et comment ça t'est venu C'est parce que tu, pour toi, c'est important de donner la parole à des personnes que l'on n'entend pas forcément souvent, qui n'ont pas cette opportunité de, de parler, de s'exprimer sur des sujets euh, de société
1: Oui, euh, ça me tenait à cœur, oui, de donner la parole euh, aux gens, on va dire euh, des jeunes euh, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, euh, mmh. voilà, de, de parler. Et surtout, c'était très, très important pour moi. Pourquoi Parce que euh, la résidence, la LJT, euh, réunit euh, toutes les nationalités, des origines différentes, des gens qui viennent partout. Donc, euh, je me suis dit, euh, c'est vraiment... C est, c est, ça sera pas mal de, au fait de voir la, la façon de penser de chacun. Ils viennent euh, d'ailleurs euh, comment ils pensent dans, sur certains sujets. Le plus important, ce n'était pas d'avoir raison, mais d'élargir sa réflexion, de voir les choses différemment. Le plus important, ce n'était pas... Euh, c'était aussi d'écouter, parce que je me souviens très bien, j'ai des amis qui venaient au débat, ils disaient que ah, je vais parler. Et il vient il me dit que non, je n'ai même pas parlé, parce que j'ai pris beaucoup du plaisir en fait, à, à écouter des autres. donc voilà Et d'autres ils venaient, ils disaient que non, je, moi je parle pas. Je disais non, viens seulement, tu peux écouter, il n'y a pas de souci, on ne te force pas à parler, on n'oblige personne à parler, tu viens, après voilà, tu verras comment ça va se passer. Il vient parfois, c'est une personne qui monopolisait la parole. Donc il fallait essayer un peu de dispatcher la parole. Hein.
0: Oui. C'était toi le médiateur dans ces cas-là
1: Tout à fait, oui. Ouais, mais ça arrivait que, avec toujours avec euh, l'agité, euh, je demandais à Marie-Joëlle si c'était possible, si c'était vraiment des sujets sensibles, d'inviter euh, des gens qui travaillent dessus, des associations. Euh, par exemple, une fois, euh, j'ai parlé de l'endomotriose. Je voulais qu'on puisse avoir une association qui accompagne les femmes là-dessus. Et euh, avec la JT, on a eu la chance d'avoir cette association qui était présente. Et euh, ça s'est très bien passé. Il y a pas mal d'associations de, comme ça, qu'on on faisait appel euh, en, voilà, pour qu'on puisse le faire ensemble. Oui.
0: Et ce qui vient, c'est que c'est un projet qui a commencé bah, à saint ouen d'Alene mais qui hum. s'est répandu dans plusieurs autres résidences.
1: <rire> oui, on s'est dit, mais pourquoi pas euh faire euh, que les autres aussi puissent en profiter. Quoi. Donc, euh, j'ai demandé si c'était possible. Euh, L'idée m'est venue parce que euh, la mairie de Saint-Denis m'avait proposé aussi de faire à la, à la ville, de la ville. Je me suis dit, pourquoi pas euh, toutes les résidences en ile de France Donc, on a, on a commencé sur, sur ça. Euh, à Paris 14, Paris euh, euh, 18, je crois. Ouais, 18. Et euh, là, c'était l'été, on a arrêté parce que les gens sont en vacances, tout ça, mais on va reprendre très bientôt, oui.
0: Super, comme ça, il y a le côté un peu euh, divertissement avec des jeux de société, vous proposez ça, mais mmh. vous proposez aussi des cercles de débat, des choses plus, euh, plus profondes.
1: Oui, bah, les débats aussi, il y a beaucoup de l'ambiance parce que euh, souvent, je fais des débats mouvants, voilà, pour mettre un peu de l'ambiance. Euh, des euh,
0: débats mouvants, c'est quoi ça
1: <rire> Oui, c'est-à-dire, parfois, je les divise en, en, en trois parties. Euh, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, et euh, au milieu, j'appelle ça « rivière du doute ». Donc euh, ceux qui ne savent pas se positionner, ça leur permet, en fait, euh, voilà. Mais celui qui, si euh, t'es convaincu par des propos de l'autre, que au moins ça te touche, tu peux changer de camp, on fait des choses comme ça, c'est rigolo, c'est pas mal. Ouais. Et euh, les jeux de société, j'avais demandé à la résidence si on pouvait avoir des jeux de société, ils nous ont... Euh et de acheter des jeux de société. Donc, euh, on faisait ça tous les soirs, les week-ends, on passait des bons moments ensemble. Voilà.
0: Ça crée une, une ambiance conviviale.
1: <rire> Exactement.
0: Ouais. Euh, toi, tu as encore combien d'années d'études Deux ans
1: euh, Avec cette année, deux ans.
0: Et ensuite, euh, ce sera le départ de la résidence
1: <rire> Oui, ensuite, ce euh, sera le départ, oui. Et euh, là aussi, il y a l'accompagnement qui se fait avec la résidence pour trouver euh, le logement. Euh, logement autonome donc euh, donc voilà là on travaille avec marie sur ça
0: déjà maintenant là en ce moment ça c'est déjà le, le, le projet de, de départ
1: tout à fait oui c'est le projet de départ euh, et euh, je peux pas aussi à, 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 à travers mon, mon travail mon bleu donc euh, sinon il la résidence s'en occupe mais si euh, de, ils, donnent aussi, ils, disent, ils demandent aussi si c'est possible, si tu travailles, de passer par le travail, si c'est possible. Donc moi, c'est mon cas et que le travail me donne l'opportunité, donc je passe par eux. Donc
0: tu envisages ce départ assez sereinement
1: Oui. <rire> en tout cas, ça va avec euh, tout ce que... Euh, euh, dans l'organisation, dans toutes ces choses, avec euh, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis serein et je suis... Quand on est fier.
0: Et une fois parti de la LGT enfin en tout cas de la résidence, est-ce que tu as envie de continuer euh, tes certes de ou paroles, euh, continuer à organiser euh, ces choses-là euh, à la LGT ou ailleurs d'ailleurs
1: oh Oui, ça c'est sûr. Je prends beaucoup du plaisir parce que je me souviens très bien quand je l'ai fait à Paris du Vite, euh, les personnes-là m'ont dit « mais il n'y a rien à voir avec tes études ouais, ». Je, ouais, je prends beaucoup du plaisir, même s'il n'y a rien à voir avec mes études ni mon travail, mais c'est ma passion d'être entouré euh, des autres, d'en parler, de discuter, de parler de beaucoup de choses. Ça on, on parle de, tout, de rien, hein, de, de pas mal de sujets. Je, je me souviens très bien, au début, on a parlé, notre premier sujet, c'était en 2019, en septembre, on a commencé en septembre, on avait parlé de hum, l'étri des déchets, euh, c'est-à-dire la pollution, on a parlé des mariages, on a parlé de la politique, on, a parlé... on parle de, de tout. Quoi. Comme ça, tu seras expert en
0: cybersécurité <rire> et, et médiateur. <rire> Merci, euh... Vérol. Merci d'avoir partagé avec nous euh, ton parcours et euh, ton parcours de vie à la LJT. On te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Retrouvez nos actus sur notre site internet www.ljt.com et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.